2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este lunes 8 de junio del 2020, saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan por la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco a través de la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM, también a todos los que nos siguen a través de la página heraldodeméxico.com.mx y pues a todo mundo los que nos escuchan y nos retransmiten en los diferentes estados de la república. También un gran saludo. Iniciamos este lunes, este inicio de semana con una canción. Como siempre nos gusta iniciar los programas. Esta es pues una muy conocida de Maroon 5 y Cristina Aguilera. Se llama Moves Like Jagger. Esta semana vamos a estar iniciando el programa con canciones de los mejores duetos de acuerdo a la plataforma Spotify. Y le entramos a la información, vamos a hablar en breve con Roberto Aguilar, nuestro colaborador aquí en Bitácora de Negocios. Nos platicará pues, sobre datos de balanza comercial de China y eh, pues eh, los datos también laborales del empleo en los Estados Unidos. Parece que ya tocó fondo la caída del empleo y por lo tanto de la economía y se prevé que bueno pues comiencen a mejorar los números ...particularmente en el terreno laboral... ...también pues estas eh, farmacéuticas AstraZeneca y Jilid... ...analizan fusionarse... ...son dos de las que están pues eh, eh, tomando medidas... ...y buscando la cura, el remedio para el Covid 19... ...la inflación en México también... ...con una mayor presión en el mes de mayo... ...hablaremos con Angie Chavarría... ...también nuestra eh, colaboradora de aquí de Bitácora de Negocios... ...y columnista de El Heraldo de México... Nos va a hablar pues que bueno, Petróleos Mexicanos acumula 900 millones de pesos y 2.5 millones de personas sin tener un empleo de abril a la fecha. Están muy complicadas las cosas con la empresa productiva del estado, Petróleos Mexicanos. Y hablando del tema del petróleo, vamos a hablar con Gonzalo Monroy, experto en el sector energético, sobre esta reunión de la OPEP Plus los países productores y exportadores de petróleo que hubo el sábado para revisar pues eh, los recortes se decidió ampliar este recorte de la producción de 9.6 millones de barriles diarios hasta el mes de julio méxico no participó todo un caso vamos a hablar de esto y también hablaremos con eduardo solís miembro del consejo directivo de la concamin sobre pues si están o no listas las armadoras las empresas automotrices para cumplir con las reglas del Temec que entra en funcionamiento el próximo mes. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 5 minutos. Le presento el resumen de las noticias más importantes para arrancar este lunes 8 de junio.
3: El resumen El Banco Mundial aprobó un préstamo por mil millones de dólares a México para apuntar a las políticas de financiamiento para el desarrollo en el marco de la pandemia de COVID-19. La Secretaría de Energía, Rocío Nález, sostuvo que México no queda mal con sus socios en la OPEP al rechazar la extensión del acuerdo que reduce la producción de crudo a nivel internacional. Señaló que México ha cumplido con cabalidad la reducción de 100.000 barriles diarios.
4: México cumplió cabalmente y nosotros no tenemos problemas. De hecho, hace unos días estuvo por el mal tiempo en el Golfo de México. La producción muy baja, se los hicimos saber. Y nosotros manifestamos estar de acuerdo en respetar el acuerdo de abril y somos de los países que que cumplimos puntualmente con la reducción que planeamos de los mil barriles
3: al día. Indicadores del Banco de México revelan que en mayo del presente año salieron del país capitales en bonos del gobierno mexicano en manos de inversionistas foráneos por 58.071 millones de pesos, equivalentes a 2.685.9 miles de millones de dólares, al tipo de cambio interbancario de 21.62 pesos por dólar. Economistas prevén que el Banco de México bajará su tasa de interés de referencia en medio punto percentual para llevarla a 5% en su próxima la próxima decisión de política monetaria del 25 de junio. La CUPARMEX lanzó un llamado para que en la selección de los jueces en materia laboral se garanticen los perfiles idóneos que posibiliten la impartición de una justicia autónoma y transparente entre trabajadores y patrones. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes afirmó que durante la cuarentena se registró un encarecimiento acumulado por encima del 80% en los productos esenciales de la canasta básica, por ello rechazó cualquier posible incremento de impuestos a alimentos de alto contenido calórico y refrescos. La Federación de Industrias Surcoreana señaló que la economía mundial se contrará un 4.0% este año debido al impacto del brote del COVID-19. Bitácora
1: de negocios El editorial
2: Bueno, pues ayer se dio a conocer esta noticia del préstamo por mil millones de dólares de, eh, que obtuvo el gobierno mexicano con el Banco Mundial para apuntalar las políticas de financiamiento para el desarrollo. Eh, pues todo, todo un, un eh, asunto que, bueno, mil millones de dólares tampoco suena mucho dinero para eh, que México pueda reactivar la economía, los sectores productivos. Pero además de todo lo que dijo ayer el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, pues es que no se van a utilizar estos recursos para contrarrestar la crisis económica que generó o que está generando este, eh, el, este coronavirus, esta pandemia, el aislamiento social, el cierre de muchos sectores y, y la reapertura lenta y con los grandes riesgos que significa que el país todavía esté en semáforo rojo y en muchos eh, casos estén comenzando a reabrir las actividades. Así que bueno, pues Gabriel Llorio eh, trató de, eh, re, de explicar el tema de los mil millones de dólares que le pidieron al Banco Mundial, una línea de crédito, pues eh, diciendo que no se trataba de contratación de nueva deuda, que era lo que ya les había aprobado el Congreso mexicano en el paquete económico de este año y que pues no hay eh, grandes sorpresas, lo cierto es que, por un lado, a mí me llama mucho la atención esta manera tan... Eh, eh, pues eh, eh, al gobierno mexicano le asusta, le da temor anunciar que se contrató deuda, que México está incurriendo en un aumento del déficit fiscal, del déficit público, como si se tratara de algo que no hacen los gobiernos o que es un, una especie de pecado para el gobierno federal. El presidente había prometido durante su campaña eh, a la presidencia que no iba a aumentar el endeudamiento público y que más bien se iban a resolver los problemas del país en términos de ingresos combatiendo la corrupción, esos 500 mil millones de pesos que nunca vimos que decía López Obrador que se iban a generar por combatir la corrupción y bueno por el otro lado la austeridad que como ya le decía el presidente de Morena el presidente interino Alfonso Ramírez Cuellar, el presidente, ya no hay forma de hacer más ajustes al gasto, más austeridad, ya no hay manera. Hay que tomar las líneas de crédito que tiene México, por ejemplo, la de 74 mil millones de dólares, quizá no toda pero sí una parte la que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, pues esta austeridad malentendida, yo creo, por el presidente, que es recortarle a, a todos los organismos públicos del sector público de dependencias federales este gasto de operación de el, hasta el 70, 75%, bueno, pues es eh, parece un balazo en el pie en momentos en los que necesitamos que haya más liquidez, que haya más dinero, en el mercado, en los bolsillos de los funcionarios y de pues las, las dependencias para reactivar la economía. Pero bueno, pues ahí está. Hubo finalmente un préstamo, mil millones de dólares, que son algo así como 22 mil, 23 mil millones de pesos, que no, pues, no sirven para mucho. Pero pues ahí está este préstamo. Vamos a ver si más adelante el gobierno rectifica esta idea de satanizar el endeudamiento público, sobre todo cuando hay una crisis tan importante como la que tenemos. En fin, ¿usted qué opina? Cuénteme, escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal, también a la cuenta, arroba Heraldo de México. Son las 6 con 11 minutos, vámonos con los mercados. Mercados bursátiles. Roberto Aguilar ya está en la línea telefónica. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues fíjate que una de las noticias más importantes con las
5: que nos amanecemos el día de hoy es que Nueva Zelanda ya eliminó la transmisión del coronavirus y levantará todas las medidas de confinamiento, excepto las restricciones en las fronteras, esto lo dijo la primera ministra, eh, convirtiéndose en uno de los primeros países en dar este paso, el gobierno de hecho ya eliminó las restricciones al distanciamiento social de desde esta medianoche de lunes, por este cambio, esta diferencia de horario con México, al pasar del nivel 2 al nivel 1 de alerta nacional, y esto significa que los eventos públicos y privados, los negocios de, de venta por menudeo y la, la, también la hotelería, eh, y todo el transporte público podrían reanudarse sin las medidas de distanciamiento social. No se registraron casos activos por vez primera desde que el virus llegó a Nueva Zelanda a finales de febrero, y bueno, pues se confirmaron 1.154 infecciones infecciones y 22 decesos en un país de 5 millones de habitantes. No deja de ser importante esta situación porque también abona a las perspectivas justamente de la eliminación progresiva de las restricciones y con ello la reactivación de la economía, pero fíjate que también ayer por la noche se dieron a conocer datos importantes de la economía china, en mayo las exportaciones revirtieron el avance del mes anterior y cayeron más de lo estimado y eso revivió los temores de que la recuperación de China sería más lenta de lo estimado y también la necesidad de mayores apoyos por parte del gobierno, mientras que las importaciones bajaron también más de lo esperado. El superávit comercial de China marcó un récord de sesenta mil novecientos millones de dólares, es el más alto desde 1981, y bueno, el dato frenó inicialmente el comportamiento de los mercados asiáticos, que fueron apoyados por un positivo e inesperado dato del empleo en Estados Unidos, pero más tarde se recuperaron, incluso superando datos negativos de la producción industrial de Alemania, los futuros de Estados Unidos, con ganancias al inicio de esta jornada. Y bueno, pues este dato de que sigue siendo eco, Mario, el dato de la, del empleo en Estados Unidos, porque en el quinto mes del año las nóminas no agrícolas justamente de este país aumentaron en 2.5 millones de empleos. Es decir, sí se generó empleo. En contraste, se esperaba una caída de hasta 8 millones de empleos después del nivel récord de 20 millones en abril. En el Departamento de Trabajo informó una tasa de desempleo del 13.3%. Mario, cuando se esperaba una cercana al 20%, pues obviamente esto inyectó mucha vitalidad a los mercados y porque aumentan las, las esperanzas de una rápida recuperación económica a medida que los gobiernos de todo el mundo alivian las restricciones sociales, por eso quise comenzar con este dato de Nueva Zelanda, sin embargo, fíjate que habrá una revisión posterior de esta tasa, pero podría llevarse a 16%, es decir, de 13%, por un error de contabilidad o de cálculo, podría pasarse a 16%, sin embargo pues eh, no deja de estar debajo de la expectativa tan negativa que se esperaba para este dato. Y bueno, los precios del petróleo borraron las ganancias anteriores para mantenerse casi estables después de este anuncio que se van a conocer eh, de ampliar o prolongar en el tiempo la restricción o la eh, el recorte a la producción del petróleo en el mundo. Y por el otro lado, fíjate que el presidente Donald Trump amenazó el viernes, apenas el viernes con imponer aranceles a los automóviles provenientes de la Unión Europea, si el bloque no retira sus tarifas sobre las langostas estadounidenses. De hecho, el mandatario ya nombró al asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, como el rey de la langosta, a cargo de las conversaciones. Trump habló en un evento de, de, con pescadores justamente, y también pidió a Navarro identificar productos chinos a los que se les va a aplicar aranceles, a menos de que justamente este país, China, retire sus gravámenes sobre las langostas estadounidenses. Así es que entramos ya en la fase de la guerra de las langostas ya con el presidente Donald Trump, y bueno este dato, esta noticia que desde anoche circuló de la agencia Bloomberg, Mario de AstraZeneca que coquetea justamente con su rival estadounidense, Gillette eh, Sainz, por una posible fusión para crear una de las mayores compañías farmacéuticas del mundo eh, cual, cualquier trato pues haría eh, uniría a estas dos compañías que están justamente a la vanguardia de los esfuerzos para combatir el nuevo coronavirus y podría ser políticamente sensible, ya que los gobiernos tratan de controlar las posibles vacunas o tratamientos. Ahora, se dice esta nota que ya habían mantenido negociaciones con anterioridad, pero bueno, pues ahora pareciera que van más en serio. Si esto sucede, Mario, se creará una compañía con un valor de mercado de 232 mil millones de dólares. Fusiones también en esta coyuntura, y bueno, también hay una, eh, una encuesta que realiza justamente con, eh, eh, previamente la agencia Reuters sobre el tema de la inflación, mañana vamos a conocer el dato de mayo, y bueno, pues el, de acuerdo a este ejercicio la inflación se habría acelerado justamente debido a presiones en precios de alimentos procesados y algunos servicios y productos agrícolas, y bueno, pues están esperando una tasa de 297 y ...casi cercana al 3%, eh, decía para mayo... ...comparada con el 2.1% de abril... ...y bueno, pues mañana sabremos cómo da este, este tema... ...incluso hay que estar muy pendientes sobre el tema de los precios de la gasolina... ...que también por ahí ya empiezan a recibir una presión de nueva cuenta... ...y luego un dato también importante, Mario, si me permites... ...es que el gigante francés de artículos de lujo, Louis Vuitton... ...no buscará re renegociar su adquisición de la cadena de joyería estadounidense Tiffany... ...que está valuada en 16.200 millones de dólares... Esto, pues, incluso se dice que no van a hacer un intento, pero ya están buscando la alternativa, pues, para que esto, bajo las actuales circunstancias, pudiera ser una operación de menor valor, porque ya se había acordado un precio de compra de 135 dólares por acción. Pero, bueno, no deja de ser interesante también este dato de cómo se están moviendo las fusiones y adquisiciones en esta coyuntura, y nada más sumaría, Mario, que el tipo de cambio está cotizando en estos momentos en 21.51, tenemos ya una
2: ganancia en lo que va del mes de 2.9%. Pues ahí está mi querido Robert, oye, ¿cómo ves esta propuesta del gobierno mexicano para que Jesús sea de, se convierta en el nuevo director de la Organización Mundial del Comercio? Se ve difícil, ¿no? Sí, fíjate que no es la primera vez que tratan de que un mexicano
5: encabece justamente este organismo tan importante, pero la verdad es que tiene una mayor eh, fuerza eh, la parte europea, eso es como por, por eh, históricamente se ha visto, la verdad creo que no hay muchas posibilidades, pero sin embargo no deja de ser importante también reconocer el papel de este subsecretario que ha sido importante, hay que reconocerlo también en el marco de las negociaciones del Temec pero yo creo que no le alcanza para llegar todavía a este pues a dirigir este organismo tan importante y sobre todo en una coyuntura tan complicada. Hay que comentarlo que el presidente uh -huh. actual pues se fue, antes renunció, dijo que por motivos sí. eh, pues netamente personales, pero la verdad es que por ahí dicen que podría regresar al gobierno brasileño dentro de poco. Pero bueno, había que ver
2: qué pasa, pero yo sí, insisto, Mario, no le veo muchas posibilidades desafortunadamente a Jesús sea pues sí, ahí está, Roberto, se queda como en una buena intención del gobierno. Gracias, Robert, muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Roberto Aguilar, sígalo ahí en Twitter, Roberto, AH, zona 6 con 19 minutos. Mario Maldonado,
1: en Bitácora de Negocios.
2: Y ya está en la línea telefónica Engie Chavarría, nuestro, col nuestro colaborador aquí en Bitácora de Negocios, columnista de El Heraldo de México. Engie, ¿cómo estás? Muy buenos días,
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Mario, y arranque de semana para todos, y pues deseándoles mucha salud. Mario, vamos a platicar hoy, eh, en este arranque de semana, sobre, bueno, pues ya estamos pisando la mitad del año, y hablando en este recuento, ¿en dónde estamos parados? Eh, recientemente el gobierno federal solicitó un crédito al Banco Mundial de por mil millones de pesos, y pues hasta ahora no sabemos en qué lo va a gastar. Eh, tuvimos una pérdida hasta ahora en lo que va de Pemex de 900 millones de pesos, tenemos una pérdida de empleo, al menos hay 12.5 millones de personas buscando un empleo, dos de ellos, dos millones, son, eh, pertenecen al empleo formal, y también eh, pues vemos eh, una serie de, de peticiones por parte de las pymes de beneficios fiscales que hasta ahora no han llegado, además de que los contagios, pues bueno, siguen aumentando. ¿Qué es lo que estamos eh, enfrentando hoy? Pues una recesión que ya se venía gestando mucho antes del COVID. No le podemos echar la culpa principalmente al, a, la, eh, a la medida sanitaria y, y a esta crisis sanitaria. Eh, son consecuencias económicas de las que no tomamos en cuenta al inicio, Mario. Eh, es una recesión que se ha visto exacerbada, eh, tan solo lo que vemos es que ya enfrentamos una contracción de 19% en términos reales de los ingresos presupuestarios durante el mes de abril, de acuerdo con las finanzas públicas, y también pues los ingresos del año serán 400 mil millones de pesos menos a lo que se había presupuestado, ¿no? La tendencia uh -huh. de los ingresos petroleros pues también ya exhibe un claro comportamiento a la baja y la de los tributarios también y se diga, en este caso pues es todo lo que captan ellos a través de nuestros impuestos y pues bueno, con esto nos coloca en una recesión no vista por lo menos durante los últimos 100 años. 40 años llevamos en literal nueve recesiones consecutivas. México siempre nos ha agarrado mal parado, Mario, y hasta ante esta crisis no vemos medidas ni siquiera ahora que pudieran contrarrestar o que sean una medida contracíclica. El presidente ha anunciado recortes presupuestales, eh, gasto, mayor gasto asistencial, pero sin embargo pues no vemos eh, cuáles van a ser los resultados que va a tener estos programas. Eh, vemos también que ya ha hecho un recorte importante presupuestal. Sin embargo, lo que vemos es que también en el gobierno se ha recortado la fuerza laboral y que eso tampoco ha ayudado. no Estamos aquí a medio año y lo que hoy esperamos es que la economía pudiera tener un avance mucho más significativo, pues bueno, sobre todo ante estas personas que seguramente le están pasando mal en casa.
2: Uh -huh. Este dato del empleo, Angie, de los 12.5 millones de personas que según la encuesta del INEGI, están desocupadas, no están laborando no tienen un ingreso por su trabajo, eh, pues contrasta totalmente con el dato que eh, estima el presidente López Obrador, que van a perderse de empleos, ¿no? Él habla de un millón, pero seguramente van a ser más eh, y no hay un seguro de desempleo ni nada por el estilo. Ya hablamos de este, ban de este préstamo del Banco Mundial de mil millones de dólares, pero dicen que lo van a utilizar para dar liquidez al sistema financiero, nada para los empleos. ¿Cómo ves los datos contra de, de contraste de los que dice el presidente y la encuesta del INEGI?
0: Yo creo que nos parece un poco preocupante, por no decir aterrador, porque hoy la principal emergencia que tenemos en México se basa en, lo, en la principal es la sanitaria, hay que salvar las vidas, las más que se puedan. Por el otro lado, pues bueno, hay que salvar la economía de los mexicanos y el presidente eh, menciona que a través de sus proyectos productivos como es el Tren Maya, eh, la refinería Dos Bocas, pues bueno, estará generando 800 mil empleos y que él considera que se van a perder mil. Más bien no está escuchando al Inegi, como bien lo mencionas, 12.5 millones de personas, eh, de ellas 2 millones eran del empleo formal, los que sostienen finalmente... Uh -huh. Eh, pues bueno, también esta economía. Los demás están ante la expectativa de que si regresan a su lugar de trabajo, igual y ya no lo van a encontrar. Sí. Eh, y, y pues bueno, están en, en, ante esta inseguridad social. Sí es preocupante porque ni siquiera van a tener, como les ha planteado, una salida alterna que me parece eh, pues sí. un poco grave, el tema de las afores para obtener los recursos de ahí ni siquiera este, estos 10 millones de sí, personas Sí, es muy poco
2: dinero uh -huh. si, sí, este siquiera tema de las Afores obtener. es muy poco dinero la propuesta de Mario Delgado, la que se puede obtener nos tenemos que ir al corte, y muchas gracias y buenos días, vamos a buenos hacer una días. pausa regresamos con más aquí a Historias de Negocios
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Entrevista. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos. Vamos a platicar con Eduardo Solís, él es miembro del Consejo Directivo de la Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana, la CONCAMIN, sobre pues, el Temec y si están o no listas las armadoras para comenzar a operar bajo estas nuevas reglas del Acuerdo Comercial con Estados Unidos y Canadá el 1 de julio. ¿Cómo estás Eduardo? Muy buenos días.
6: Muy buenos días Mario, con el gusto de estar aquí en tu programa y por supuesto con tu amable auditorio.
2: Muchas gracias, como siempre, por tomar nuestra llamada. Pues, ¿cómo ves eh, este asunto? Ya hay eh, eh, pues la, las normas para que entre en vigor este nuevo TMEC, este nuevo acuerdo comercial el primero de julio. Pero bueno, parece que no todas las armadoras están listas para cumplir con estas nuevas reglas. Cuéntanos, por favor, cómo se ve desde la concamina este asunto.
6: Bueno, eh, como sabes, siempre eh, estuvimos al pendiente de esta publicación de las reglamentaciones uniformes eh, del tratado. Las reglamentaciones uniformes no son otra cosa, sino el reglamento para la aplicación de las reglas de origen que estarán vigentes en el propio tratado que entrará en vigor el primero de julio próximo. Eh, el hecho de que se publiquen a días de que entre en vigor el tratado, pues no le da la oportunidad suficiente a los eh, a los usuarios, a las armadoras eh, y a los eh, fabricantes de autopartes, eh, de esas autopartes esenciales que también tendrán que cumplir eh, con nuevos porcentajes eh, que llegarán eh, a 75% en tres años, pues esto eh, los pone en un aprieto por eh, precisamente... ...tener pocos días para ajustarse... ...a pesar de que hay que reconocer que... vinieron trabajando con las armadoras... Eh, ...el avance de estas reglamentaciones uniformes... ...pues eh, son pocos días los que quedan... Eh, ...para poder aplicarlas ahora... ...hay que decirlo eh, como es eh, Mario... Eh, ...el eh, mayo pasado, principios de mayo... Eh, ...finales de abril en Estados Unidos... Eh, se publicaron eh, las reglas para poder aplicar a regímenes especiales de transición. ¿Qué son estos? Bueno, es una manera de poder tener una eh, forma de cumplir, eh, digamos, más laxa eh, de manera temporal. estas eh, Estos regímenes especiales de transición tienen que llevar pues, un plan de cumplimiento, es decir, ¿cómo voy a cumplir con la regla eh, eventualmente? poco a poco, pero no de manera inmediata el primero de julio. Es decir, eh, negociarán con la autoridad del país importador, en este caso en México las armadoras, con el eh, USTR, con este el representante comercial de los Estados Unidos, a los que les tocó negociar el tratado, para con ellos poder eh, acordar ese, ese régimen especial de transición para el cumplimiento de la regla de origen. Es decir, no es que quedan fuera, y eso tenemos que decirlo claramente, eh, lo tendrán que hacer las que no puedan cumplir pues eh, mediante esta negociación. Ahora, se cumple a nivel modelo, esa es otra aclaración, no, no se cumple a nivel corporativo, sino uh -huh. por modelo, puedes cumplir en un modelo y en otro solicitar un régimen especial de transición. Las armadoras tienen siempre la opción... El arancel de nación más favorecida de 2,5% en tanto pueden cumplir con la regla, pero el que no cumpla siempre tiene la opción de negociar un régimen especial de transición. Mario,
2: ya qué, qué va a pasar si, como dices, pues algunas armadoras no están listas para cumplir con esta reglamentación, eh, sobre todo también, bueno, pues por esta crisis y el cierre de las actividades. Eh, 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 de las actividades manufactureras, entre ellas la del sector automotriz. ¿Qué va a suceder si yo veo al presidente y a eh, pues todo mundo eh, y en la Secretaría de Economía pues con la idea de que sí eh, entre en funcionamiento este primero de julio con todas las normas y las nuevas reglas que van pues a regir este acuerdo comercial? ¿Qué va a pasar si no están listas y de todos modos hay un banderazo de salida para que comiencen a operar, a producir y a exportar autos, ¿Qué, qué, qué, eh, pues, ¿qué pueden hacer? Bueno, como lo decía, tienen
6: eh, si, si luego de hacer las cuentas en algún modelo en particular, la empresa eh, eh, no cumple con la regla de origen, porque así hace sus cuentas y le resulta el número, eh, y vamos a decir, eh, por debajo de lo que está estipulado en la regla de origen, eh, hay que recordar que la regla de origen no solamente es un porcentaje eh, de contenido de costo neto, sino también de las partes esenciales tienen un porcentaje, el 70% uh -huh. del acero y del aluminio que se compra tiene que ser de la región y el valor de contenido laboral, que no es otra cosa que... Eh, lo que se hace en Estados Unidos o Canadá, porcentaje de, eh, requerido eh, esta regla de origen pues eh, puede ser sustituida el primero de julio por un régimen especial de transición, las empresas se sientan con la autoridad del país importador para acordar un régimen especial más laxo, diferente al que está establecido en el tratado y el propio tratado establece pues medidas para, para, para poder acordar estas eh, estos regímenes especiales de transición con un plan de cumplimiento. El, en mayo pasado, eh, como decía yo, abril, eh, en el caso de Estados Unidos finales de abril, se publicaron las reglas de, estos, eh, de este régimen especial de transición. Entonces, las empresas se sentarán, se están sentando, ya se sentaron eh, para revisar sus modelos, y para acordar planes de cumplimiento, planes de cumplimiento de esta regla, eh, de, de este régimen especial de transición, con una regla más laxa temporalmente. Entonces, el primero de julio, algunas de ellas, eh, los modelos que no puedan cumplir, pues tendrán que es, sentarse a negociar, Mario.
2: Ya. ¿Cómo va la reactivación de eh, las operaciones de las armadoras ya una vez considerada como una actividad esencial eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes comentar Eduardo sobre cómo están reactivándose las operaciones ahí en la industria automotriz?
6: Pues mira eh, yo te diría viento en popa eh, hay que explicarle al auditorio que no es un, un eh, regreso eh, rápido ni eh, ...como quisiéramos, porque pues tiene que ser un regreso cuidadoso, siguiendo protocolos estrictos de sanidad, eh, y bueno, en el caso de Puebla, que recientemente se logró el acuerdo con el gobernador para poder lle llevar a cabo la reapertura, pues eh, las armadoras presentes en el estado de Puebla han indicado que el día 15 reanudarán eh, sus actividades... Entonces ha sido eh, gradual, eh, por supuesto muy importante para nosotros la colaboración de los estados. Eh, algunos estados eh, fueron más lentos que otros, y bueno, pues el caso de Puebla fue muy conocido uh -huh. ¿verdad? por el por el caso de que no se permitía en un inicio pues el regreso a las actividades. Ahora pues ya 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 lo estamos logrando. Hay empresas que están trabajando ya al 25% de su capacidad, eh, algunas otras eh, un poco menos, pero lo están haciendo de una manera gradual, eh, no solamente conforme está acordado en los protocolos sanitarios con la autoridad, sino además pues, en un regreso orquestado, sincronizado, eh, tal y como lo están haciendo también las armadoras en Estados Unidos. Tiene que ser muy cuidadoso con protocolos estrictos que eh, para nosotros es prioridad
2: la protección de la vida y la salud de los empleados, Mario. Uh -huh. Y por último, quiero eh, preguntarte ahora sobre el mercado, que bueno, pues eh, hemos visto ahí los datos de ventas en el mercado mexicano y pues no son buenos, tiene todo que ver con la crisis económica y, eh, y bueno, de salud y este distanciamiento social pero ¿cómo se ve hacia adelante? ¿Cuánto tiempo va a tardar en recuperarse al menos el eh, pues nivel de ventas de autos que teníamos antes de la crisis? Que bueno, también eh, los números eh, en, por algunos meses no eran los mejores, pero, pero bueno, finalmente había un nivel de, de ventas de automóviles en México. ¿Hasta cuándo se podrá recuperar esos niveles, Eduardo?
6: Mira, eh, la estimación es que este año, en el dato anual 2020, la caída... Eh, pueda alcanzar niveles de entre el 25 y el 30% uh -huh. eso eh, no solamente en México, en Estados Unidos también la estimación está en ese rango de la caída del mercado eh, doméstico eso significa que en los próximos meses puedes ver caídas más profundas eh, para que en promedio pues alcancemos niveles como los que acabo de mencionar eh, esa caída, pues, eh, mi sentir es que no va a ocurrir como en el 2010, que hubo una recuperación de lo de, de más del 30% que cayó el 2009. Me parece que va a ser más una, eh, una suerte de U alargada, ¿verdad? como le dicen eh, los economistas. Uh -huh. <ríe> y esta U alargada, pues, podría eh, alcanzarnos todo el 2021 para estar llegando a niveles del, eh, previos a la pandemia del cierre 2019, probablemente en el 2022.
2: Bueno, pues estaremos muy pendientes. Te agradezco mucho, como siempre, Eduardo Solís, miembro del Consejo Directivo de la Concamín, por habernos tomado la llamada y muy buenos días. Al contrario, Mario, gracias a ti y por supuesto a tu auditorio. Que estés muy bien. Un abrazo. Son las 6 de la mañana con 41 minutos. Vámonos a otra cosa.
1: Historias Empresariales.
2: Oiga, pues le cuento que Google anunció que va a apoyar con mil dólares a cada empleado para que trabaje vía remota desde su casa. Google planea reabrir oficinas en julio. Sin embargo, su CEO Sundar Pichai escribió a sus colaboradores que se retomarán las actividades de manera escalonada para quien así lo decida. Y reembolsará a los empleados hasta mil dólares para pagar equipo que mejore el desempeño de su trabajo en las casas. Así que esto es lo que está pasando con el gigante tecnológico Google. Vamos a escuchar esta pieza que nos preparó nuestra compañera Giovanna Torres.
4: Google comenzará la apertura de sus oficinas a partir del 6 de julio con un número limitado de empleados. La compañía a cargo del CEO Sundar Pichai dijo que si bien regresar al trabajo será opcional por el resto del año, aquellos que necesiten ingresar podrán hacerlo de forma rotativa un día cada dos semanas. Durante la primera fase de retornos se permitirá el ingreso de 10% de empleados que irá creciendo hasta el 30% de su capacidad en función de las prioridades que la compañía tenga. Además, señaló en un documento que aquellos que permanezcan trabajando a distancia recibirán mil dólares para la compra de equipo que pudiera ser más eficaz el trabajo desde casa. El gigante tecnológico está comprometido con el bienestar y salud mental de sus trabajadores, por lo que 10 personas se encuentran trabajando con sus colaboradores a nivel mundial para monitorear sus estados emocionales. Google está convencido que la nueva cultura laboral de encuentros casuales en la oficina ayudaron a desarrollar algunas de las mejores ideas, pero también está teniendo en cuenta la situación global actual en medio de la pandemia de coronavirus. La noticia llega una semana después de que el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, anunciara que la compañía permitirá que los empleados trabajen de forma remota más allá de la pandemia, diciendo que sería la compañía más inclinada hacia el futuro en el trabajo remoto a nuestra escala. Twitter y Square anunciaron políticas similares, extendiendo la opción de home office para la mayoría de los empleados de forma indefinida. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: entrevista.
2: Pues este sábado se llevó a cabo una nueva reunión de la OPEP Plus, lo, la organización de países exportadores de petróleo y sus aliados. Casi cinco horas estuvieron los representantes eh, en, en, del sector energético de cada uno de los países integrantes de la OPEP Plus y México pues brilló por su ausencia y además pues no le entró a este nuevo recorte, que en realidad fue extender el acuerdo que ya eh, tenían de 9.6 millones de barriles diarios, que eh, bueno, pues eh, se va a alargar hasta el mes de julio. Al respecto de esto, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Gonzalo Monroy, experto en temas energéticos y director general de la consultora GEMEC. ¿Cómo estás, mi querido Gonzalo? Muy buenos días. Mario, muy buenos días. ¿Cómo te va? Cuéntanos cómo viste este, pues esta reunión que después de, de la que vimos hace unos meses con Rocionale y pues esta idea de que si le aplaudieron o no y que se rehusó pues a eh, bajar o a recortar la producción conforme se lo pidieron ahí los países productores y exportadores de petróleo. ¿Cómo viste tú esta reunión del sábado?
7: Pues mira, esta vez ya estuvo en una cosa muchísimo más, para la situación negociada de antemano, mucho más planchada, mucho más ordenada.
2: Eh, uh -huh. Yo creo que
7: vale la pena recordarle al público de que en esta ocasión no se presentó la secretaria Nale, de hecho fue justamente el subsecretario de hidrocarburos, Maciel, justamente quien, quien acudió al, al llamado, y simplemente uh -huh. expresando a la posición, esta vez bastante clara, con bastante anticipación, sin ninguna sorpresa como fue toda la telenovela que vimos en abril. Eh, justamente aquí se recordó que México, y continuaría con sus recortes hasta junio, la realidad es de que México ya trae una declinación aproximadamente de un 4% en este año, que se calcula que sea unos 70 mil barriles menos que en el 2019. Esto produjo prácticamente dos cosas. Una, la declinación natural de nuestros campos, y dos, justamente los recortes que se hicieron al interior de Pemex, para justamente eh, la parte de COVID-19 y que los números simplemente no estaban dando. A pesar de estas grandes guías que anda haciendo el presidente López Obrador por Dos Bocas, por justamente Inglaterra, donde andaba precisamente ayer, eso se uh -huh. ha enfocado más hacia la parte de la refinación, no de la producción petrolera, que, es como dije, justamente viene a la baja. Uh
2: -huh. Pues sí, México ya, como tú dices, tenía una posición, una postura muy clara, que es que no iba a recortar o no iba a ceder a, a recortar más de la producción diaria de petróleo. Eh, como tú dices, hay una caída también natural de eh, pues de los, de los campos, de digamos, del el petróleo disponible que tiene México tanto para refinarlo como para venderlo al exterior. como Hablando del tema de la refinación, también el otro caso que, que bueno pues ha sido pues muy criticado y cuestionado es esta refinería de Dos Bocas que bueno, pues ahora parece que está mal y de malas, ¿no?, con eh, inundaciones, con pues eh, prácticamente muchos problemas para continuar con esta construcción, al menos lo que se ha podido ver en las redes sociales de quienes han visitado la, la refinería. ¿Cómo ves este asunto? Y, y bueno, pues claramente la idea, y la intención del gobierno de mantener ese proyecto y de terminarlo pues en tiempo y forma con los recursos que ya se le han dispuesto a esta refinería. ¿Cómo ves ese asunto? Se inundó, ¿no?,
7: Exactamente, justamente hay que decirle a la gente, sobre todo los que está, no está precisamente en Tabasco o en la parte de Chiapas, justamente pegaron ahí la tormenta tropical primero Amanda y después la tormenta tropical Cristóbal, les terminó pegando y tuvieron unas precipitaciones como casi todos los años en una zona donde prácticamente la tala del manglar aseguraba que se iba a inundar. Así que ahorita lo que vimos está todo un mayor retraso. A pesar de la grandilocuencia del, del discurso y del mensaje, la realidad es de que al menos ya llevan nueve o ya casi diez meses de retraso con respecto a las posiciones y al cronograma originalmente presentado. Eh, sí. La refinería no va a estar para 2022. Quizá esté parcialmente eh, uno de los trenes de refinación, pero la gran refinería que cambiaría el rostro del país, pues simplemente esto no va a estar. Ni en tiempo, ni en forma, ni tampoco en costos. El mes que se va retrasando, pues obviamente va incrementando el costo, de o el sobrecosto, mejor dicho, de la obra. Eh, ahora, también hay una cosa que yo creo que aquí está bien importante, y esa es, le va a interesar mucho a, a la audiencia, sobre todo a la parte de las calificadoras, es que el presidente López Obrador vuelve a hablar justamente de que México dejaría de exportar petróleo todo para concentrarlo hacia el mercado doméstico. Eh, esto es nada más para dar un punto, yo creo que bastante esencial, estamos hablando de que de que Pemex estaría recibiendo todo su ingreso si ya no exportara en pesos, mientras tiene una deuda de 104 mil millones de dólares en dólares, en moneda extranjera. Este riesgo cambiario, que es la explicación, o el 90% de la explicación de por qué Pemex tuvo uno de los peores, sino el peor, eh, en la industria petrolera de la historia, con una pérdida de más de 23 mil millones de dólares, de los cuales 19 mil fueron por pérdida cambiaria. La exposición al riesgo le metía todavía más presión, eh, ya no solamente a Pemex, que ya perdió el grado de inversión, sino ahora también a las finanzas públicas del país. Se podrían en, en ese momento hablar de, de situaciones bastante más complicadas en pérdida del soberano.
2: Uh -huh. ¿Cómo ves en los precios del petróleo y, y va pues en consonancia con este, este acuerdo de la OPEP... ...que bueno pues buscaba justamente eso, impulsar los precios del petróleo... ...finalmente pues parece que ahí va, ¿no? Han tenido una muy buena racha el, el, los referenciales ahí de Texas, el Brent... ...pero sobre todo también la mezcla mexicana, ¿no? Que anda por ahí de los 32 dólares por barril... Eh, ¿Cómo ves? A ver, viendo estos precios del petróleo y la recuperación que ha tenido la mezcla mexicana... ¿Sí fue un, un acierto que México no aceptara reducir más producción y solo aceptar los mil barriles?
7: Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Eh, la realidad es que hay que explicarlo aquí claramente. México es solamente un jugador marginal del mercado petrolero. El mercado petrolero, como lo conocemos, es principalmente uno de exportaciones. Eh, México, por ejemplo, para darte una idea, el mercado de exportación es aproximadamente de unos 80 millones de barriles. Eh, perdón, eh, sí, es, de, es de 80 millones México uh -huh. en la parte de la exportación es apenas de un millón de barriles O sea, México no es el gran jugador, no está dominando ningún mercado Y justamente con la caída de la producción ha caído también su nivel de exportaciones Ahora, México sí se está viendo beneficiado de esto, por supuesto que sí Pero México, como lo dije, es un jugador marginal el punto esencial que quiere aquí Rusia y, y, y Arabia Saudita, que son de facto los dos líderes de, de estos acuerdos, es justamente mantener los precios por debajo de los 50 dólares. ¿Por qué los 50 dólares? ¿Por qué ese número mágico? Porque es uh -huh. lo que se ha estimado precisamente en esta, en estas reuniones, que es el número en el cual la gran mayoría de las empresas en Estados Unidos que se dedican a los recursos no convencionales, al shale o bueno, el controversial fracking ...no logran recuperar sus costos... ...lo que están tratando de evitar... ...es que el gran hegemón... ...de, de Estados Unidos... ...vuelva o, o continúe siendo... ...el mayor productor de petróleo... ...Estados Unidos es justamente el que mayor ha tenido... ...la, la mayor pérdida... ...estaba produciendo cerca de 13 millones... ...y ya anda por cerca de los 10 millones... ...a finales de, de mayo... ...así que en este caso... La, ...todo el dolor de los recortes... ...lo están llevando en su gran mayoría... ...a esos tres países... ...Estados Unidos, Rusia... Eh, árabe Saudita y bueno, ya en menor medida eh, los Emiratos Árabes y Guinea Ecuatorial.
2: Uh -huh. Bueno, pues ahí está el tema eh, interesante. Estimado Gonzalo, muchas gracias como siempre por habernos tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios.
7: Me quedo maestro tomando una abrazo a, ti y a público.
2: Que estés muy bien, hasta luego. Gonzalo Monroy, usted lo conoce, experto del sector energético y director de la consultora, director general de la consultora Gemec. Oiga, ya casi nos despedimos, pero justo hablando de este tema tan importante del petróleo y de las gasolinas, que bueno, finalmente pues las importamos y en México eh, se refina una parte, que bueno, pues la intención ya lo sabe del gobierno federal es que México ya no pues dependa de la importación de las gasolinas y apuesta o apunta a que las refine y puedan utilizarse. Es todo un tema y de debate eh, este asunto de la soberanía nacional. Pero fíjese, hoy le quiero recomendar también una nota que publica hoy el Heraldo de México en su versión impresa y en su versión digital sobre el precio de las gasolinas, precisamente que eh, pues eh, se, se ha aumentado. Ya nos platicaba también algo de eso Roberto Aguilar. Las eh, gasolinas en México han comenzado a subir sus costos, y dejaron ya atrás los precios por debajo de los 15 pesos por litro échele un ojo, ahí está la nota en el portal de El Heraldo y también en su versión impresa pues con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios le agradezco mucho que nos haya acompañado como siempre en este inicio de semana lo dejo en los micrófonos con Sergio Sarmiento y con Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana a las 6 de la mañana que pase muy buenos días
1: Esto fue bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
4: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad, high quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.